0: Ne sina
1: Pēc iesveicināti raidījumā, zināmais Ar jums kopā turmāko stundu būš es Sandra Kropa, un turmākajās minūtēs mēs pievēršamies literatūrai un vēsturē. 19. gadsimts Latvijas vēsturē daudziem nāk prātā ar zemnieku tradicionālo dzīvesveidu. Šodien raidījumā skaidrosim, kāda šajā ikdienas dzīvē bija loma literatūrai, kāda bija lasīta prasme, kā grāmatas nonāca pie cilvēkiem un ko ļaudis vislabprātāk lasī. Par to visu tad šodien runāsim pie pievēr... Pēršamies literatūras vēsturei iepazīsim to, kā cilvēka ausis un acis uztver tekstu. Vienkāršus tekstus vieglāk ir uztvert klausoties, savukārt sarežģītus un enciklopēdiskus tekstus labāk ir lasīt. Tomēr nav vienas konkrētas atbildes uz jautājumu, kāds teksts labāk iegulst atmiņā lasītais vai dzirdētais. Kā cilvēks izprotu un uztver tekstu, par to zanislācas baltalksnes saruna
2: ar Latvijas universitātes vadošo pētnieci un psiholoģijas zinātņu doktori Solitu un Braško. uz cilvēku attīstību no piedzimšanas brīža, bērnībā, protams, pasakas un stāstus ir uztvert klausoties, jo lasīšanai vajag papildu prasmes un spējas, un mācoties lasīt, primārais ir sasaukt kopā burtus un koncentrēties uz katra vārda apguvi, ne izbaudīt rakstītā saturu. Tā teic Latvijas universitātes, pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes vadošā pētniece un psiholoģijas doktore Solvita un Braško. Bet kā ir ar pieaugušu cilvēku pie nosacījuma, ja viņam nav dzirdes un redzes traucējumu. Kā tad var uztvert tekstu audioversijā un kā redzot burtus? Vai atmiņā labāk paliek lasītais vai dzirdētājs. Par šiem jautājumiem turpmākajās minūtēs saruna ar Solvitu un Braško. Bērniem, kuri sāk lasīt, ja mēs
3: mēram izpratni, tad, protams, viņi vairāk saprot, ja viņiem stāsta, nekā to, ko viņi paši izlasa. Un tas ir tādēļ, ka viņi tajā posmā ir nodarbināti ar šo zīmju atpazīšanu, nevis tā tekstā izpratni vai stāstījuma izpratni kur viņiem klausoties, nav īpaši jāpiepulst. Bet strādājot ar tiem burtiem, kas ir pilnīgi jauna sistēma, tā ir abstrakta sistēma, tie simboli, un viņi kaut kā jāiemācās sali kopā. Un tieši tāpēc tajā sākotnējā posmā tā arī ir, ka bērniem ir vieglāk saprast mudvārdu valodu nekā lasīto. Pēc tam tas izlīdzinās, un pieaugošiem apmēram, nu mēs tā videi varam teikt, ka viņam tā kā viena ir, vai viņi lasa vai klausās, bet, nu, tā gluži arī nav. Tur ir arī savas
2: niances. Tad, kad cilvēks ir pieaudzis un apgūs lasīt prasmi, kā tad atšķiras tas teksts, tas, ko mēs dzirdam, un tas, ko mēs redzam un lasām? Tātad, ja mēs tagad runājam par tādiem raitiem
3: lasītājiem, kuriem pēc būtības nav problēmas ar lasīšanu. Un šeit ir tā, ka es mērtiecīgi skatīju pētījumus, tieši mēģinot atrast tādus, kuri salīdzina to efektivitāti. Nu, kas ir varbūt labāk vai ar ko atšķiras, un kopumā man jāsaka nav tādas ļoti konkrētas atbildes. Ja mēs domājam par tādu efektivitātu un izpratnes ziņā, kas būtu labāks klausīties vai lasīt, tad tādu viennozīmīgas atbildes nemaz nav, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz faktoru, kas tajā iesaistās. Tas ir, ja mēs runājam par izpratni. Ja mēs runājam par uztveri, tad, protams, tas ir, nu, tā kā dažādi tad, klausoties, mēs darbinām savu audiālo uztveri, savukārt lasot, it kā liekas arī nu, tā ir vizuāla informācija, bet patiesībā lasot, tā nevar teikt, ka tur strādā tikai vizuālā apstrāde, tur ir arī audiāla apstrāde, jo fonoloģijas prasmes, lai mēs nu, tā kā pieliktu skaņu no nu, kaut burtam burta, īpaši sākotnējā posmā, kā šis burta skan un kā izrunā to vārdu. Mēs jau tā kā lasām līdzi, mēs to auditīvo daļu arī darbinām vienlaicīgi. Un tā kā, tas nav tāds ļoti viens tāds konkrēts process, kāds tas noteikti. Jo gan klausoties, gan lasot, mēs vizualizējam informāciju arī. Tā kā, tas nav, ka mēs tikai klausāmies. Mums arī noteikti dažādi citādi procesi. Nu, piemēram, arī atmiņas darbināšana. Lai mēs saprastu, ko mums saka vai ko mēs lasām, mums šis vārds ir jāizgūst, vai mēs viņu pazīstam vai nē. Un mēs varam saprast, vai nu vienalga, vai nu lasīto vai klausīto tādā gadījumā, ja mēs saprotam vārdus, kas tie klietoti tajā tekstā vienā vai otrā formātā.
2: Tas ir vienalga, vai cilvēks dzird, kas saka, veca sašķiebusies māja ar dakstiņu jumtu, vai arī viņš to izlasu viņam vienalga uzreiz ir jāzina, kas ir māja, kas ir dakstiņi, kas ir jumts, un, un tad viņš vizualizē. Tieši tā, un tas ir
3: tādos vienkāršākos gadījumos, ko mēs varam vizualizēt, bet ne visas lietas mēs varam vizualizēt. Un tāpēc arī tie pētījumi, kuri mēģina tagad um, saprast to, vai nu, kurš ir labāks vai efektīvāks formāts, vai kurš kuram varbūt ir piemērotāks, tad tie faktori, kas to ietekmē, ir viens no tiem arī tas teksta sarežģītība. Tātad vienkāršiem tekstiem pat ir pētījumi, kas apliecin, ka tādus vienkāršus nu, tādus sižetiskus stāstus, tādus loģiskus saistītas ar noteiktu sižetu darbojošām personām, ir pat pētījumi, kas uzrāda, ka viņus vieglāk uztvert un saprast klausoties. Savukārt tiem tekstiem, kas ir diezgan sarežģīti, izzinoši enciklopēdiski vai ļoti jomas specifiski vai profesionāli, Tomēr tie pētījumi rāda, ka labākas izpratnes rādītā ir, ja to lasa, nevis klausās. Un tur tas palīdzošais faktors varētu būt, ka lasot es var apstāties brīvi, pārlasīt, atgriezties, daudz vieglāk nekā klausoties. Tad man ir kaut kur jātina, jāsameklē attiecīgā vieta, bet papīra formāts ļauj brīvāk man to tekstu tā kā, uztvert kopumā, atgriezties un saprast, ko es neesmu Tāpēc no tādiem sarežģītākiem tekstiem tomēr līdzinējie pētījumi rāda, ka tas papīra formāts
2: ir tomēr efektīvāks. Ja bet ja mēs mē, nebūtu no aizinātniskiem rakstījiem, vai kā jūs teicāt, ļoti specifiski vai ļoti apjomīgi, kur ir daudz svešu vārdu vai arī iesvešu valodā lasām. bet Ja mēs ņemām nu, tādu nu, literatūru, daļu literatūru. Ja literatūru,
3: tad atkal te ir arī tādi individuālo faktori motivācija vai kākāda emocionālā iesaiste, uzmanība galu galā, no tādas varbūt objektīvā sarežģītības viedokļa, raitam lasītājam īpaši nav nozīmes, vai viņš klausās vai viņš lasa tādu vieglu uztveramu tekstu, bet uh, tad sāk spēlēt lomu citi faktori, kā motivācija, dažādi emocionālie garastāvoklis un kāpēc vispār es to lasu, kur es lasu vai klausos, vai es vienkārši sēžu savā kabinetā vai es sežu mājās dīvānā vai dārzā, klausīties var arī skrienot un darot vēl citus darbus. Tad, tad tur ir jautājums vēl pa citiem daudziem
2: faktoriem, bet nu, tā objektīvi tur nevajadzētu būt atšķirības. Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā lasošie cilvēki gana daudz izmanto elektroniskās grāmatas, kuras ir ērti paņemt līdz piemēram garākā ceļojumā. Vairāku biezu, tā teikt, ķieģeļu vietā sev interesanto literatūru var ielādēt vienā vieglā planšetē. Bet kā ir ar tiem, kas ir pieraduši ar roku šķirstīt papīra lapas vai ielikt īstu grāmatu zīmi? Cik ļoti te atšķiras lasītā uztvere papīra formātā un elektroniskajā grāmatā? Tādu pētījumu ir diezgan daudz, kur salīdzinu elektronisko un papīra formātu
3: lasīšanu tur arī nav viennozīmīgas atbildes par to, kas ir labāk un kā ir labāk. Es arī lasīju pētījumu, kur bija, piemēram, jauniešiem, un viņiem lūdz novērtēt, ko viņi labāk izvēlas kādu formātu papīra vai elektronisko lasīt, un Kā viņiem liekas, kurš formāts viņiem labāk to izpratne veido. Jaunieši lielākoties atbildēja, ka viņi izvēlas digitālo, un viņiem liekas, ka viņi tur arī saprot vairāk. Tad, kad viņiem to reāli pārbaudīja, izrādījās pretēji, ka viņiem tā izpratne ir labāk, tad, ka viņi lasa papīra formātā. Bet tur arī pētījumi ir tādi, ka, piemēram, ja lūdz tādus vispārīgus faktus atstāstīt vai norādīt par izlasīto vienā vai otrā formātā, tur būtiski atšķirība nav. Tad vispārīgas lietas diezgan vienlīdzīgi tie jaunieši spēja izgūt. Savukārt, ja jautā tāds detalizēts jautājums, tad labākus rezultātus uzrāda tie, kas las papīrā. Un tur vēl ir tāda lieta, tas biezums, kad tu lasi un tu redzi, un tad tu vari sastruktūrēt to informāciju vai resursus, cik tev vēl jāizlasa. Digitālajās grāmatās, nu tur it kā ir tā līnija, kur tu tā kā vari nojaust, vai tas ir pusē, vai tas ir bet šis arī ir kaut kāds viens faktors, kur reizēm iempeitījumos vērā. Nu tad kā mēs redzam, cik mēs varam
2: aptvert to fizisko apjomu, kas mums ir jālasa. Pētījumi rāda, ka tiem, kam ir lasīšanas grūtības, efektīvākā formula ir tekstu vienlaikus gan lasīt, gan klausīties audio formātā. Taču raitiem lasītājiem šāds modelis nedarbojas, jo lasīšanas temps ir ātrāks nekā klausoties audio formāta tekstu, tā teica Solvita un Braško.
3: Viens no nedaudziem pētījumiem, kas mēģina saprast šo efektivitāti klausīšanās formāta vai lasīšanas formāta, un šeit, tad demonstrējot šādu pētījumu sarežģītību, viens labs pētījums, kur viņi skatīja pa posmiem, kā tas attīstās. Un tie rezultāti bija tādi, ka, piemēram, otrajā klasē audiogrāmatas bija tās, kas palīdz vairāk viņiem saprast informāciju. 4. un 6. klasē nebija vairs atšķirība, vai viņi klausās, vai lasa vienu to pašu tekstu. Savukārt, 8. klasē šis papīra formāts un lasīšana, tā bija priekšrocības salīdzinājuma ar auditīvo formātu. Nu, šis parāda, cik tas nav viennozīmīgi, ka mēs nevaram tik ļoti vienkārši atbildēt, jā, vai nē, šis ir labāks vai šis ir sliktāks.
2: Kā ir ar lasīšana un lasītā iegaumēšana proti atmiņu? Varbūt cilvēks ir ļoti, ļoti aizrautīgs un ātras lasītājs, bet, kā tautā sakmiņš tās grāmatas apēd, izlasa vienu, ot bet atmiņā nepaliek tas teksts. Šeit būtu jājautā, kāpēc
3: tas cilvēks lasa. Viens ir motivācijas jautājums, kāpēc varbūt viņiem gribas vienkārši aizpildīt to brīdi, un tajā brīdī, ja viņam jautātu, viņš noteikti varētu pastāstīt par to grāmatu. Bet ir jautājums, kādu informāciju cilvēks saglabā ilgtermiņā. Par atmiņu, parasti, ja runā par lasīto, tad runā par izpratni. Viena lieta ir tā kā saglabāt atmiņā, būt, kuriem ir kaut kāds unikāls atmiņas spējas tos vārdus vai teikumus, bet tā lielākā būtība un nozīme jau, ko mēs nu, par to saprotam. Tad, tad, ko mēs saprotam no viena teikuma un ko mēs varam pastāstīt par grāmatu, kāda bija galvenā doma. Tas ir bišķiņ citādāk. Es varu paturēt prātā virkni vārdu teikumu, varbūt, bet ja man jautā, kas ar to bija domāts, tas ir izpratnes līmenis. Protams, Tur bez atmiņas neiztikt nekādi kaut vai tāpēc, lai mums ir vajadzīga šī īstermiņa darba atmiņa, lai mēs apstrādātu to, ko mēs lasām, lai uzreiz mēs strukturētu to informāciju, sakot līdz, ko mēs lasām. Otra lieta nozīmīga ir šī ilgtermiņa atmiņa, mēs visu laiku izgūstam tos vārdus nozīmi. nozīmi. To mēs pat nepiefiksēm, jo tas notiek tik automātiski, ka mēs lasām vārdus, mums uzreiz viņi nāk no ilgtermiņa atmiņas ar to visu nozīmi. Tad atmiņas faktors ir neizbēgams. Bet par lasīt prasmi, tad, tad izpratnē. Vai mēs sapratām? Un ja sapratām, Vai mēs tiešām to noglabājam, lai pēc tam vēl atcerētos? Vai mums ir svarīgi šo izlasīt, saprast un atcerēties, jo man pēc tam to informāciju kaut kur vajadzēs lietot? Un tā ir man mērtiecīga darbība. Ja man grāmatas vienkārši man ir tāds vaļas prieks, un es gribu lasīt, un es, es baudu to brīdi, man nav mērķis viņas īpaši iegaumēt. Es uz to brīdi saprotu, man sižec ir skaidrs vai nav skaidrs, un beigās kaut kas atrisinās, bet man nav mērķis viņu paturēt prātā.
2: Tāda bieži vienu izpratnē, nevar teikt, ne, negarantē labu atmiņu, bet izpratnē nav tik ļoti saistīta ar atmeņu. Izpratnēs, protams, pamatā ir atmiņa, bet tur ir vēl citi
3: procesi. Un uh, izpratnē tāds, faktiski, lasīt prasmes tāds sarežģītākais konstrukts, ja mēs lasīt prasmes skatām no tādu konstrukta, kas sastāv no vairākiem, komponentiem, tad lasītā izpratnē ir tāds augstākais struktūras elements, jo pamatā izpratnē nav tikai tāda atsevišķu vārdu zināšanas, kas, protams, arī tad vispārīgais vārdu krājums cilvēkam. Ja viņš lasa tekstu Par vienu jom, par otru, ir ļoti būtiski, cik daudz vārdus viņš no tā zina un saprot, ko tie nozīmē. Otra lieta, viņā tās valodas zināšanas kā tādas lingvistiskās, kā teikumi tiek veidoti, kāda doma tiek pausta ar noteiktiem teikumiem, arī visas zināšanas ietekmē izpratni. Tad, tad viss, ko bērns ir apguvis un turpina cilvēks apgūt, viss ietekmē šo izpratni. Jo lasītprasme ir valodas, viena no prasmēm, un tai pamatā ir šīs valodas spējas. Tad vispārīgās valodas spējas ir ļoti būtiskas izpratnē, un, protams, atmiņa, lai to visu atcerētos.
1: Dzirdējām Zanis Lācis Baltalksnes stāstu par audiogrāmatām un lasām grāmatām, bet turpmākās minūtes pievēršamies tam, kā cilvēki lasīja pirms 150 gadiem.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Cilvēka attiecības ar literatūru ir bijušas ārkārtīgi, dinamiskas kopš cilvēks radīja rakstību un tajā redzam gan sabiedrības noslāņošanos, gan ievērojumu vēstures pagriezienu ietekmu uz cilvēku prasmi lasīt. Taču grāmata vienmēr ir bijusi kā durvis uz citu pasauli, kas ne visiem ir sasniedzama. Kā cilvēki lasīja 19. gadsimtā un kāpēc šim periodam ir tik būtiska loma mūsu literatūras vēsturē, par to uz Latvijas universitātes, literatūras, folkloras un mākslas Pētnieks Bendiktu labdien. labdien. Kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieku, Paul labdien. labdien. Nu sākšu ar to, ka jūs esat uzrakstījuši kopīgi monogrāfiju par garo 19. gadsimtu un to, kā cilvēki lasīja to laiku, un tas ir viens no Latvijas Zinātnes akadēmijas gada atzītajiem pētījumiem. Pastāsiet vispirms par to, ko tieši jūs pētījāt, analizējāt, un tad nonāksim līdz tam, kāpēc un vispār kāpēc par to ir būtiski runāt un diskutēt.
4: Jāsaka, šī grāmata nav tieši mūsu monogrāfija, bet tas ir tāds klopdarbs. Tā bija pētnieka grupa, kur pārstāvējāmies dažādas nozeres. Tur bija gan jā, mākslas zinātnieces Kristijā Nābele, gan folkloriste Ginta Pērli Sīle, gan jā, vēsturnieks Mārtiņš Mintāvarslīt, tur zinātniece Inguna Daugste Silsproģe. Nu, mēs ar Paulu, un katrā ziņā šis bija tāds ļoti interesants darbs, kur katrs no sava skata punkta mēs paraudzījāmies uz dažādām 19. gadsimta procesu attīstībām. Jā, Aigu Šemetes kur kā ģermānis arī ļoti daudz pētīja latviešu preses sākumus. un tad faktiski no, no preses sākumiem, no pāreiz uz laicīgās literatūras, lasīšanu, un, un tad tālāk uz to, kā attīstījās latviešu raksnieci, un kādi bija tie procesi, kā periodīgi ietekmē jau tā modernā periodīgi 1920. gadsimījā, par to viss ir grāmatā.
1: Tas ir tas ļoti apjomīgs pētījums, kur viena daļa ir par tieši lasīt. Mēs tev esam gan prasmi, gan, gan, gan iespējām, gan ko lasī un kā lasīja, bet kāpēc tieši šāds uh, aspekts jūs ieinteresēja, varbūt, kas ir tas jūsu motivācija vai pamatojums, kāpēc tas ir interesanti ne tikai uzdināt kārei, bet arī, ko tas mums ļauj labāk izprast?
0: Jā, es rakstīju šajā grāmatā nodaļu par lasīšanas revolūciju 19. gadsimtā. Man liekas, ka lasīšanas vēsture ir ārkārtīgi interesanta tēma, tāpēc, ka tā ļauj ieraudzīt dzīvo cilvēku aiz grāmatām, aiz kultūras vēstures notikumiem, aiz literatūras procesiem. Un uh, viena no lielākajām problēmām un izaicinājumiem, bet arī tas, kas padara lasīšanas vēsturi aizraujošu, uh, ir tas, ka lasītājs ir ļoti grūti notverams. Uh, mums nav no šiem laikiem uh, statistisku aptauju, piemēram, lielākā daļa ziņu, ko mēs varam iegūt par lasīšanas paradumiem un par lasītājiem un lasītājām, uh, ir netiešas. Bet tieši tas padara pētniekiem ļoti intriģējošu šo tēmu.
1: Es tieši gribēju vajadzēt, kā ir iespējams notvert, protams, ja mums tagad būtu rīcībā kaut kad bibliotekas uzskaits, kas, ko ir kādu grāmatu, ģēmis, lasīs, nav lasīs, mēs jau pat īsti nezinām. Ja? Par rakstniekiem, liekas, ir vieglāks spriest, ja mums ir autors, mums ir darbs, nu tad mēs skatāmies, ko viņš ir sarakstījis. Kā zināt, ka cilvēks tiešām to lasīja, nevis vienkārši turēja plauktā, bet tiešām lasīja.
0: Tam var pietuvoties no ļoti dažādām pusēm, un viena acīma redzamākā ir uh, lasīt periodiku, lasīt grāmatas, īpaši atmiņu grāmatas, un izsakot tam, kā tur parādās dažādas lasīšanas pieredzes. Uh, arī, protams, dokumenti ir ļoti svarīgi. Uh, no otras puses mums ir uh, ziņas par lasīšanu, kas ir iegūstams tieši grāmatniecības vēsturniekiem, piemēram, dažādos ierakstos uh, vecās grāmatās. Uh, Tāpat arī ir uh, 19. gadsimtā tikuši veikti apkopojumi, uh, piemēram, par to, cik katrā draudzē ir grāmatu. Uh, mēs varam izsakot, uh, piemēram, materiāliem par izsolēm vai testamentiem, kur ir novēlētas grāmatas un tā. Pa gabaliņām, pa drusciņai liekot kopā šo informāciju, pavēras tā kopējā aina.
1: Kādi ir tie secināti, kas vispār, un cik daudz, un ko lasīja Latvijas teritorijā, teritorijā 19. gadsimtā Un arī tas gadsimts jau ir, nu, plaši ēdziens, vai ne?
4: Jā, nu, tas ir tāds ļoti interesants process, es domāju, un lielā mērā jau tā pārēja ir no... Uh, Reliģiskās literatūras, kur galvenokārt mājās varbūt ir, ir, ir bībele un, nu, vēl iespējams, kāda Dziesmu grāmata, un tad pamazām, pamazām tā pietuvināšanās laicīgajai literatūrai, kas, protams, saistās ar, nu, jā, varbūt kādā brīdī tās ir arī praktisku padomu grāmatas, bet tad, droši vien tā, Ko, ko var apzīmēt par, par lasīšanas revolūciju tā laikam izpaužas tad uz divos veidos. Viens ir tas, ka tiek, nu, tas, tas grā, lasīto grāmatu loks un, un noteikti arī tad populārās literatūras ietiekme, teiksim, tad cilvēki sāk lasīt. Nu, tāds lielāki apjomdarbi, jo tad ir romāni dažādi populāri, bet, protams, arī dažādas dziesmu lapas un vispār tā literatūra, kas, kas piesaist uzmanību. Un, protams, tad, nu, gadsim gaitā jau notiek arī tāds interesants process, ka cīņas starp starp varbūt to, ka īpaši ienākot latviešu idejām, ka tiek mēģinājums nu, pavērst to tā, lai cilvēki lasu nopietnu vērtīgu literatūru, bet nu, te pašā laikā skaitliski jau tas tā nav drašina vienmēr.
1: Bet varam teikt, ka pirms jaunlatviešiem tad ir izteikta tā tendence, ka to nopietnu no literatūru un tā kā ir jāmāca tautē lasīt un jāmotivē, un pēc tam notiek kaut kāda pievēršanās tam vai tā glaži nav?
0: Man liekas, ka tas nav tāds lineārs stāsts, jo, protams, lasītāju publikas veidošana un, var teikt, arī pieredināšana pie lasīšanas, ar ko nu, jau kopš iepriekšējiem gadsimtiem nodarbojas vācu mācītāji lielākoties, tā bieži vien ietver sevi, cik runa par laicīgo literatūru tā ietver sevī tādu izpratni par lasīšanu kā izklaidējošu nodarbi. Un tas īpaši 19. gadsimta sākumā lasītājiem ir kaut kas jauns, jo ir pierasts raudzīties uz lasīšanu kā reliģisku pieredzi un uz grāmatu kā uz sakrālu objektu. Un man ļoti patīk uh, grāmatniecības vēsturnēka Aleksēja Apieņa formulējums. Viņš ir teicis, ka 19. gadsimtā pakāpeniski Grāmata pārvēršas par vienkāršu ikdienas priekšmetu, par pašsaprotamu daļu no ikdienas. Un, uh, tāpēc, man liekas, arī 19. gadsimta um, literatūras grāmatniecības vēsture ir uh, svarīgi uh, pētīt un tajā ieskatīties, jo mēs redzam, kā lasīšana un grāmata kļūsta par to, kas tā ir arī mums šodien.
1: Bet tā ikdienišķā, šobrīd, nu, tā kā var teikt, tā grāmata, kas kļuva 19. gadsimta cilvēkam, tas bija lielai daļai sabiedrības, vai mēs joprojām runājam par ļoti mazu daļu sabiedrības, kas tolāk bija tā, kas vispār to grāmatu uztvēra kā kaut ko vērtīgu vai kaut ko, kas, kas mājās būt jātur?
0: Nu, visa 19. gadsimta laikā pakāpiniska lasīšana kļūst vien masveidīgāka. Bet 19. gadsimta pirmā pusē ir redzams ļoti interesants process, tāda kā noslāņošanās starp divām lasītāju grupām, un, protams, kas viņām eksistē arī pārējais formas. No vienas puses šaura salīdzinoši maza elite, ko ierasts devēt par grāmatniekiem, kas apmainās ar grāmatām, mēģina lasīt aizvien jaunu un jaunu lasām vielu. Un tāpat laikā lielākā sabiedrības daļa 19. gadsimta sākumā vēl aizvien uh, lasa lielāko tiesu reliģisku literatūru, ierobežotu grāmatu skaitu, ko pārlasa uh, atkal un atkal visam ūža karumā, un lasa ļoti bieži ceremoniālos nolūkos. Un, uh, nu, pamazām mēs redzam, ka tā dinamika mainās, un tas, kas sākotnē ir bijis uh, tāda šaura grāmatnieku loka privilēģija, Kļūst par ikdienas praksē aizvien plašākos un plašākos sabiedrības slāņos. Mhm,
1: mm vai kaut kas piebūstam par to grāmatnieku transformāciju uh, uz plašām masām? Es
4: varbūt piemildīšu par ceremonēlo lasīšanu, ko ko balsties, jo tā lielā mērā ir skaļa lasīšana mājās, kur sākotnēi, tā ir reliģiskās literatūras skaļā lasīšana un pēc tam arī, noteiksim, nu, laicīgo literatūru, ja varbūt saimē sapulcējoties vienā istabā, tad nu, citi kaut ko dara un kāds kāds lasas priekšā. Un es gribētu teikt, ka ļoti interesanti, ir ja tas ka uh, šīs veids, kā literatūra tiek uztverta, klausoties, jā, tas ietekmē arī to, kā uh, autori strādā kuri cenšas ievērot šo te uh, runāto ritmu, arī mēģinot ielikt, uh, ielikt savos, uh, savos literārijos darbos.
1: Tad, proti rakstīja jau ar domu, ka to lasīs skaļi. Kā... Uh, jā,
4: lielā mērā tas ietekmē, un tas ir ietekmē veidu, kā autori domā par literatūru. Un tad gadsimt pēdējā ceturksnī, tad, kad Latviešu, Rīgas Latviešu teatrs uzsāk regulāru darbību, tad faktiski arī tas, ko skati, nu, paplašinās tas izpratnes sloks, arī aizejot uz teatru. Un tur arī mēs, piemēram, tā laika ir diezgan skaidri varam redzēt šo te, nu maz liet, uh, takā tā ritmizēto, tādu apzināto, ne apzināt tekstu, kurš ir domāts, tad ir runāšanai, Un tas pats ir arī proza darbos liela mērā.
1: Tātad to var pat just lasot tā laika literatūru. Bet kāpēc vi šādi priekšā lasīšana jūs pieminējāt to, ka varbūt citi tikmēr var darīt kādus darbus, man atkal gribs vaicāt, vai, vai nav tā, ka to lasīt pratēji būm az. Vai vispār cik daudz mēs zinām par to Cik daudz cilvēku prata lasīt?
0: Mēs varam vēsturiski ļoti lepoties ar lasīt prateju skaitu Latvijā. 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta sākumā vidzemē lasītu prata divas trešdaļas iedzīvotāju un kurzemē viena trešdaļa. Tie piederēja pie augstākajiem skaitļiem visā Krievijas impērijā. Un, protams, ka vidzemē tas augstais lasīt prateju skaits ir saistīts ar hernkotiešu kustības iespaidu. Um, bet jā, iemesli skaļējai lasīšanai bija dažādi. Uh, viens noteikti bija mantojums no um, reliģiskās prakses. Uh, otrs bija saistīts ar to, ka um, varbūt nebija ne tikai laika, bet nebija vēl nostiprinājusies tāda izpratne, kas uh, ļautu veltīt visus uh, brīvos vaļasbrīžus lasīšanai. Vai arī, kā jau es teicu, Šādus vaļas brīžus bija grūti atrast, tāpēc lasīja vakaros vai arī kādreiz no rītiem, visiem kopā istabā strādājot. Un nereti patiešām tās bija tādas situācijas, kad vairums klausītāju bija lasīt nepratēju, un tad kāds jaunākās paudzes pārstāves vai pārstāve uzņēmās viņus iepazīstināt ar tekstu. Un uh, tieši šajā kontekstā lasīšanas vēsturē nereti tiek runāts arī par lasīšanu ar ausīm.
1: Bet jūs minējāt jaunākā paudze. Tātad tas bija laiks izteikti, kad vecākā paudze vēl bija tā, kur varbūt neprata lasīt, un jaunākā bija tā izglītotākā un nu, motivētākā lasīt.
0: Jā, to varēja novērot, bet tādus ļoti lielus vispārinājumus es te baid, baidītos izdarīt.
1: Ja, nu droši vien, ka par to ir ļoti grūti atālināt laikā spriest, bet arī par tām motivācijām, ka pēc to laika cilvēki tad, nu, nezinu, bija motivēti mācīties, lasīt, vai tā bija tāda nepieciešamība, un, un to vienkārši vajadzēja, vai cilvēki, nu, cik daudz par to, protams, mēs varam vispār spriest apzinājās kaut kādu, es nezinu, baudījumu no tā, vai zināju, ka tas ir tiešādās loks uz citu laiku, citu pasauli. Kas bija tās motivācijas?
4: Jo ka viena tā, viens tas, viena tā motivācija ir, ka, ka atveris plašāks skats, un, protams, kā to, nu, teiksim, to populāra romānu tajā, Aplūkotajā vidē tur jau ir ļoti daudz arī, teiksim, dažādas telps un svešas telps, bet ļoti būtiski lomi jau bija gan 19. gadsimta laikā, gan kalendāriem, gan periodikai. Un patiesībā tas, ka cilvēki arī, arī teiksim, avīžlasīšana notiks kaļu un tad varēja visus šos jaunākos notikumus apspriestruši, ka tas arī, nu, sekmē kaut kā dalīšanos domās un, un vispār domāšanu par to, kas tiešām notiek apkārt.
1: Ja tas savā veidā tās līdzības ir mūsdienu sociālajiem tīkliem, jo, kur dalās ar informāciju visi kopā, kaut ko apspriež, tad laikam tā laika, nu, sākot ar avīzēm, beidzot ar romāniem lasīšana bija tāda kopa būšanas brīdis. Uh, par to valodu, kurā lasīt, jūs tikko jau teicāt, ka ir tie tulkojumi, tie romāni no citām, citām valodām. Cik daudz mums ir zināms par to, cik daudz bija iecienīta tā? orģinālu valodu lasīšana, šeit var būt arī latviešu valodu, latviešu autoru lasīšana un cik daudz bija tāda, nu, jā, citu, citu valstu autora darbu.
0: Nu te uzreiz jāsaka, ka m, m, līdzās tulkotajām darbiem par lielu problēmu dažu laika bedru ieskatā 19. gadsimta vidūk jo tas, ka tieši m, izglītoto, to Kārtu pārstāvļi tie latvieši, kas bija izsitušies dzīvē un piederēja vidušķirē, līdz ar to pārvaldīja vairākas svešalodas, ka tie vairāk lasīja vāciski, vēlāk arī krieviski un mazāk lat latviski. Ja mēs raugāmies agrāk uz tādiem pirmajiem nozīmīgajiem pavērsienu punktiem, 19. gadsimta lasīšanā, Tad ir redzams, ka ļoti liela nozīme bija tieši tulkotajiem darbiem, un slavenākais no tiem ir grāfa Lielmāta Genoveva, ko vairākās paaudzēs cilvēki atcerējās kā vispopulārāko grāmatu, un tas popularitātes fenomens ļoti cieši saistīts ar lasītāju gaumi, tādā agrīnā lasītāju publikas veidošanās posmā, proti milzīgi nozīme bija un uh, lasītāju saraudināšanai. Un jau 19. gadsimta 2. ceturksnī jau bija laikabiedri, kas teica, ka grāmatām nevajadzētu fokusēties tikai uz saraudināšanu. Un tomēr pēc tam bija ļoti liels pie, pieprasījums, un, uh, 20. gadsimtā ir pat izskanējuši viedokļi, ka sentimentālismas ir viens no uh, vācu mācītāju radītās literatūras, uh, kā daži uzskata negatīvajiem mantojumiem latviešu lit literārijā kultūrā.
1: Bet kā jūs skaidrot to, kāpēc cilvēkiem bija pieprasījums pēc tā vai tā saraudināšanas, vai, nu, ja tas bija no paudas paudzē pat pilnīgi, vai pieredums tas bija?
0: Nu, vispār, ja mēs skatāmies uz tādu mm, dinamiku 19. gadsimta literatūrā un lasīšanā, tad tas visu laiku svārstās no vienas puses star sentimentālismu un no otras puses starp rac izpratni par mm, lasīšanu kā sevi kā intelektuālu nodarbi, kaut ko pretēju, tai sentimentālajai pieredzei. Uh, bet uh, liekas, ka sentimentālā lasīšana ir uh, tieši tas uh, tuvākais, ar ko uh, katra lasītāja publika uh, sāk veidoties. Un 19. gadsimts, 19. gadsimta sākums ir tas laiks, kad veidojas Latvi, latviešu modernā lasītāju publika pa īstam, un grāmatas sāk, raksti, sāk rakstīt un publicēt jau pēc pieprasījuma.
4: Mm. Rētā vēl piebilst, ka Nu, tam, man liekas, ir tāda gara tradīcija. Vācu uh, mācītāji un vispār vācbaltiešu kultūru kaut kādā ziņā jau viņa bija vismaz uh, vēl 19. gadsimta pirmā pusē orientēt uz to, ka piedāvāt uh, lasām vīlu, nu, mēs šodien teiktu, vieglajā valodā. Ar domu, ka latviešiem varbūt nevajag tās, tās sarežģītās problēmas, kādas nopietnas, uh, nopietnas lietas arī literatūrā, un īstībā tās ir diskusijas, kas turpinās līdz gadsimta beigām. Tad, kad iztulko labi zināmo uh, Johanu Volgangu von Geerts Faustu, kadsim ir beigās, tad arī notiek sarunas par to, vai, vai tad latvieši to vispār varēs, varēs saprast. Un tas ir tāds, tāds ceļš, un, un Pausa arī precīzi teica, ka faktiski jau, nu, mēs droši vien katrs arī izaugam no grāmatām, teiksim, bērnu grāmatām, un tad ejams pa soli, pa solim tālāk, un tieši tas pats process jau, man liekas, notiek sabiedrībā.
1: Bet vai bija tolaik tāda? no nu, es nezinu, mūsdienās mēs tev par tādu klasiku vai tādu obligāto literatūru, es nezinu, sarakstu, ko no paudas paudzē lasī, proti, nu, kas bija vienojošais, starp tur, nezinu, māti, tēvu bērniem un mazbērniem, un proti visi uzauga zinot vai lasot vienu un to pašu?
0: Šo klasikas vietu pilnīgi noteikti pildī reliģiskā literatūra. Gan bībele, gan sprediķu krājumi. Ganīt īpaši dziesmu grāmatas. Līdz par 19. gadsimtu vidum ļoti dominē tieši šie grāmatu veidi latviešu grāmatu produkcijā.
1: Runājot par to, kā cilvēki vai apmainījās ar tām grāmatām vai ieguv nu, kaut kā īpašumā, un tad turēja, vai es nezinu, kad parādās tādas kā bibliotekas, kurā atnāk, un tiešām nu, tas ir tiešām nu, plašai sabiedrībai pieejam. Kāda bija tā grāmatu aprite un kur tā notika?
0: Tas ir ļoti interesants jautājums, un tur var nu, no dažādām pusēm tam pietuvoties. Grāmatas izplatījās daudzos dažādos ceļos. Ļoti liela nozīme bija sākotnēji, piemēram, mācītājiem kā grāmatu izplatītājiem bet arī kolportieriem, un stāsti par kolportieriem apkārt ceļojošiem grāmatu tirgotājiem, tā ir vesela leģenda 19. gadsimtā. Un 19. gadsimta pirmajā pusē, pateicoties mācītājiem, tā arī pirmās bibliotēkas, gan pie baznīcām, gan pie skolām, kur samaksājot nelielu naudas sumu, bija iespējams ņemt grāmatas līdzi uz mājām un lasīt. Savukārt tās grāmatas, kas bija iegādātas, ceļoja no mājas uz māju un atšķirībā no reliģiskajām grāmatām, no bībeles, sprediķu grāmatas, dziesmu grāmatas, beletristika, stāsti, romāni, šīs grāmatas netika uzskatītas par tādu vērtīgu objektu, kas būtu jāglabā, tāpēc tas las, lasītāju skaits bieži vien, vienai grāmatai dubultojās, trīskāršojās un tā tālāk.
1: Tad, nu tā turēt grāmatu savā īpašumā nebija bija īsti cieņā to laikā. Vai tas nebija pat īsti iespējams?
0: Mums ir iespējams rekonstruēt Latviešu zemnieku plauktu, īpaši to ideālo grāmatplauktu, kādu iztēlojās mācītāji un vēlāk skolotāji. Grāmatas tika glabātas godavietā, Uh, bet sākotnēji tas lielākoties attiecās tieši uz reliģiskajām grāmatām. Uh, lai la laicīgās grāmatas iegūtu mm, tādu pašu vai līdzvērtīgu vietu, bija jāpaiet ilgākam laikam, un tas atkal ir tas, var teikt, laicīgās grāmatas ceļojums visa 19. gadsimta garumā.
1: Bet tā, tā iegūst to vietu beigās 19.gadsimtu?
0: Pilnīgi noteikti tā ir 19. gadsimta otrā puse. Mm
1: -hmm
4: es in jebaldā tad vien varbūt nianses pievildīš ka uh, man eks ka vācu mācītāju un vācu inteliģences mājās tur jau bija uh, tomēr ātrāk kaut tāds diezgan jau labi nokomplektētas nokomplektētas uh, bibliotēkas un nu te mēs runājam protams par kaut kādu šaurtu segmentu no latviešajiem bet bet viņi Nu, bija arī situācijas, kur, kur, kur latvieši arī varēja no mācītājiem dabūt tās grāmatas un, un lasīt, un tie, kurus tas interesēja, tie, protams, to arī izmantoja. Un skaidrs jau, ka gadsimta pēdējās desmitgadēs, nu, arī Vācu apgādi tie, kas izdev arī grāmatas Vācijā, nu, tas ir par to lasīšanu dažādās valodās, ko arī Tās bija, Rīgā jau bija ļoti daudz, kas pieejams, patiesībā, sakot grāmatveikalos, tā kā sakot jaunākajam parādībām ļoti labi.
0: Jā, mēs iesākām sarunu par latviešu zemniekiem un tāpēc arī uh, turpinājām tāpat, bet ja mēs drusku paceļām skatu pāri uh, zemnieku sētē, tad jau vesela atsevišķa tēma ir muižu bibliotekas un, protams, arī pilsētnieku grāmatu krājumi. Tas ir diezgan uh, nopietni arī līdz šim pētīts un viens tāds interesants piemērs ir Hernhūtiešu Jāņa Šteinhauera uh, grāmatplaukts, mēs varam iegūt par to ziņas. Uh, Kas tajā ir? Um, tajā bija mm, ievērojams skaits grāmatu, gan latviski, gan, gan vāciski, uh, ļoti daudz specializētās literatūras grāmatas par vēsturi, uh, bet interesanti tā kā viņš bija dievbīgs, tad uh, šķiet, ka nebija vismaz nav fiksēta neviena daļa literatūras grāmata. Nušis šis stāvs satiec uz 18. gadsimtu arī par 19. gadsimta latviešu rīdzinieku grāmatplauktiem ir plašākas ziņas. Tā, ka ļoti svarīgi ir nošķirt, protams, sociālo piederību vai runa par zemniekiem. Vai uh, augstākām uh, sociālajām klasēm, katrā no šiem gadījumiem uh, attiecībā uz lasīšanu un grāmatām cilvēki dzīvoja bieži vienpilnīgi dažādās pasaulēs.
1: Bet tad, kad izplatīja grāmatas, šie te ceļojošie grāmatu tirgotāji, tad auditorija tur toreiz bija tie pilsētnieki vai tie, tie zemnieki, un tad jautājums, vai tā grāmata bija nu, tāda dārga un nepiejema, kur, piemēram, no tāda ceļojošā izplatītāja iegūta bija nu, retums…
0: Grāmatas izplatīja gan zemnieku mājās, gan, piemēram, gada tirgos, un, protams, arī pilsētās. Principā ir iespējams finansiāli salīdzināt ar lauksaimniecības produkciju. Un 400 grami sviesta maksāja apmēram 15 kāpēkas. Dažādi populāri daļļliteratūras izdevumi maksāja 20 līdz 30 kāpēkas. Kopumā grāmatas nebija dārgas, un tās varēja atļauties. Liela nozīme bija īpaši 19. gadsimta sākumā arī mecenātismam, bija gan dažādas labdarības biedrības, īpaši bībeles biedrība, gan arī atsevišķi kas pasūtīja grāmatas un izdalības maksas.
1: Domājot par to jautājumu loku, ko jūs kā pētnieki varbūt priekš sevis jaunu uzzinājāt vai kādus jaunas doma graudas guvāt, tas ir, protams, viens jautājums un aspekts, kurā es aicinu jūs dalīties, ir kādas lietas, kas jums pašiem bija pārsteigumi, bet noslēdzot pamažām šo sarunu, es laikam vajadzētu arī, vai jūs esat atraduši kaut ko, kā mēs skatoties uz to, ko lasīja 19. gadsimtā, kāda bija tālaika literatūra, ir veidojusi to lasīšanas pieredzi un, un to, kā mēs lasām šodien?
4: Es domāju, ka noteikti. Es domāju, ka rakstnieki jau ir tad, kad sākās varbūt 19. gadsimta 40. un 50. gados un tālāk jā, latviešu prozā sāka runāt par tām, tēmām, kas, kas autoriem tobrīd bija svarīgs. Viņi rakstīja par to, ko viņi redzēja sev apkārt. Liela ērā tāpēc tā ir arī uh, literatūra, no tobrīd ir varbūt, varbūt, varbūt zemnieki un tad pamazām, pamazām un drusk arī ar pretestību, bet parādās, tieksim, pilsētnieki. Bet jā, tā ir tā reālā, reālā vide, reālā dzīve un, un situācijas, kurus, kuras viņi redz. Un to jau cilvēkiem to mēs vienmēr gribam arī lasīt, vai ne, kas ir ap mums apkārt. Un tad, protams, ir ļoti interesanti vērot, nu, pēt par runājot, kā no šīs varbūt sadzīvis kā līmeņa, tad soli pa solim izaug jau ļoti smalki, varbūt Uh, teiksim, poētiski piepildīt teksti, kur, kur katra detaļa ir, ir rūpīgi izsvērta un iekļaujas vēstījumā, bet diezgan daudz jau sākumā ir tomēr arī varbūt tāda mazliet, mazliet, mazliet empīriskas, dalīšanas empīriskā pieredzē. Atkal jāsaka, tas ir, tas ir ceļš arī, arī autoriem, jā, līdz tā literatūrai, nu, ko mēs redzam varbūt, varbūt mūsdienās, kas ir estētiski daudz, daudz bagātāk un daudzveidīgāk.
1: Bet šobrīd, piemēram, 21. gadsimta cilvēkam lasot, un tāda 19. gadsimta, tur zemnieku sētas tur gada griezamā tēlojumu, kas un kā notiek vērojumu, jūs prāt, Tas ir laiks, kas ir aizgājis un pagājis, un 19. gadsimta cilvēks lasīja to ar pilnīgi citu motivāciju, un, un ir kaut kur saprotams, kāpēc varbūt 21. gadsimta cilvēkam ir grūti pat varbūt sekot līdzi tam stāstīm. Es, es
4: domāju, ka, protams, ka katrā laikā mēs lasam ar, ar citām acīm un lasam no tā laika viedokļu, kurā mēs, mēs dzīvojam. Sadzīvi, protams, ir, ir, ir daudz, kas ir aizgājis un novecojis, bet man liekas, ka labākajā šīs literatūras daļā – Ir tās cilvēka attiecības, ir, ir faktiski tās kaislības, ir tas, ka cilvēki sāka ar vien vairāk apzināties savas dzīves vērtību. Tas tur ir ļoti precīzi atklāts daudzos gadījumos, un tas ir interesanti, man liekas,
0: arī Visos laikos
1: tieši tā. Paulam jautājums arī.
0: Jā, man ir tādas vairākas atbildes droši vien. Man liekas, ir ļoti interesanti tas, ka mēs Vēl aiz vienu varam ar patiesu interesu lasīt, piemēram, Rudolfa Blaumaņa darbus, un tāpat laikā ir daudz grūtāk lasīt tos tādēvētos lubu, romāus piedzīvojumu, literatūru vai sentimentālos darbus, kas baudīja tik lielu popularitāti 19. gadsimtā. Mūsdienu lasītājiem tas būtu diezgan liels izaicinājums. Ar šiem darbiem tik galā. Bet man pašam strādājot pie šīs kolektīvās monogrāfijas, var varbūt tāda viss ka pieredze un atklājums bija tieši pirmo grāmatnieku pā, pāuģu veidošanās. Un iespēja izsakot tiem stāstiem par cilvēkiem, kas atklāja sev grāmatas, bieži vien paši uz savu roku, kas mainījās ar grāmatām, sazinājās savā starpā, tiklojās būtībā saustarpēji, veidojoties tādiem pirmajām intelektuāļu grupām Latvijas laukos. Man liekas, šie stāsti ir ļoti un un katrā ziņā man bija ļoti interesanti to pētīt.
1: Tad katrā ziņā jūs teiktu, ka tas viens segments, ko mūs uzdienu lasītājs nebūs īsti izlasīt, jā, tās tās vieglās, var teikt, nu, tās grāmatas, kas bija tolaik, šie stāsti un romāni, un savukārt ir tās pārējās lietas, nu, tiešām tā klasika, kas nevēl ir klasika, kas ir aktuāla visos laikos un aktuāli bijusi vienlīdz svarīga. tam cilvēkam 19. gadsimtā, kā, kā mums 21.
0: Jā, es domāju, ka tieši tā, tā varētu teikt, ka satiecas uz tādāvētajiem lub, lubu romāniem, droši vien, ka katram no mums ir iespēja mēģināt un pārliecināt.
1: Savus spēks, vai <laughs> Jā, paldies jums par šo saru, un skaidrs ir viens, ka darbs laikam ir apjomīgs, kas ir izdarīts un ir tik interesanti, ka cilvēki, kas ir tiešām kā tādā laika mašīnā iekāpuši un palūkojušies, ko tad mēģinājuši notvert. Cilvēki ir lasījuši krietnu laiku pirms mums, kāpēc ir lasījuši un kā ir lasījuši, un nu, vismaz man noteikti, tas viens no domu graudiem, ko, ko, ko paņemt līdz pēc šīs sarunas, ir tas, ka šis mīts, ka lasīt pretēji bija ļoti maz Latvijā tajā laikā. teicāt tie skaitļi, kā Pauli, jūs teicā, pretējo..
0: Jā, tie skaitļi apstiprina pretējo un um, nu tas nozīmē, ka um... Grāmatas vēsturē Lat Latviešu sabiedrībā ir ar ļoti senām saknēm.
1: Paldies par šo sarunu atgādināšu, ka Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks Benedikts Kalnečs, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks Pauls Dājie bija šodien ar mums raidījumā zināmies nezināmajā. Un šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, mūzikas redaktors bija Ģirds Bišs, Kristīna Delbīs skaņu režijā un Sandra Kropes studijā. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu Labu.